0: Beszélgetések, viták, megfejtések a digitális gazdaságról, az innovációról és a legkúrencebb technológiákról. Ez itt a DigiTalk, az IVS podcast sorozata.
1: Könnyedtársalgás, fajsúlyos témák, jövedelmező gondolatok. Algassatok ránk! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a DigiTalk podcast sorozatának legújabb epizódjában a megjelent vendégeket. Én Horváth Balázs vagyok az IVS tartalom menedzsere, ez pedig egyébként az IVS rendszeresen jelentkező podcast műsora. Ebben az epizódban, illetve kiadásban a, a digitális KKV-król vagy a digitalizálódó KKV-król fogunk beszélgetni, fogtok ti beszélgetni. A címe a műsornak álom vagy valóság, ezt uh, majd körbejárjátok, hogy uh, melyik uh, kitétel a helyes, vagy melyik támaszható egyáltalán alá. A beszélgetés vezetésére Tordai Balás kértem meg az IVS szakértőjét, aki ennek a interpretálása is az ivs ben zajló kkv köl összefüggésben zajló különböző projektek ismerője és tudója, és az ő szakértő moderációját veszük most igénybe, hogy ezzel a témáról beszélgessünk. Balász, hír a szó, jó beszélgetést kívánok. Köszönöm szépen. Tehát Tordai Balázs vagyok, ugye
2: az ivs nek a zágazati szakértője, vagy ágazati digitalizációs szakértője, hogyha ha jobban tetszik, és ugye akik itt körülöttem vannak, talán kezdem először a Gyelvera, légy szíves, egy pár szót magadról.
3: Suli Vera vagyok, és Sopronból jöttem az ITSense Kft.-től. Az IT Sense Kft. egy ipari digitalizáció, ipari IT-fejlesztésekkel foglalkozó cég, én pedig ott egy folyamat fejlesztési szerepkört öltök be a srácok mellett. És hát amire készültem a mai napba pont, hogy ezt a folyamatfejlesztési dolgoknak a kidomborítását hoztam vagy hozom, mert, mert úgy gondolom, hogy, hogy ez, a, ez a digitalizációnak az alapja, úgyhogy erről szeretnék majd még közbe beszélni. Amúgy gépészmérnök vagyok, háromgyerekes édesanyja, és hát ezt mondtam, hogy Sopronban vidéken élek. Tanítok a Soproni Egyetemen, tényleg szintén hasonló témakörökbe. Úgyhogy nagyon röviden, körülbelül ennyi rólam.
2: Szintén Nyugat-Magyarországról érkezett hozzánk Zoli.
0: Igen, hát én Pinke Zoltán vagyok. Én ugye egy tipikus hazai KKV-nek vagyok a tulajdonosa és az ügyvezetője. Gyakorlatilag, hogy fénymegmunkálással foglalkozunk autóipar, energetika és általános gépipar területeken. Ugye mi, a, hogy, hogy találkoztunk az IVS-szel, Verával olyan dolgoztunk, ugye a, kapcsolódtunk az, az Ipar 4.0 programba. Gyakorlatilag a termelőcégünk onnan alakult, hogy mi szerszámgép kereskedelmel pontosabban forgalmazásával foglalkoztunk, és hát mindig azt kérdezték, hogy hogyan lehetne megoldani ezt a problémát, hogyan kell gyártani, és hát így létrehoztunk egy gyártóvállalatot is. Jó magam mérnök vagyok, anyagtudományi mérnök, illetve diplomával rendelkezem, és hát
2: családos emberként Székesfehérváron élem életemet. Köszönöm szépen. Hát Kovács Lászlót ugye innentől kezdve csak kokónak fogok szólítani, mert, mert mintegy húsz éve kokónak szólítom, tehát akkor ettől nem is válnék el. Mesélj arról, hogy éppen most mit csinálsz.
4: Oké. Okay. Hát ugye ez a kokó név, ez tényleg ragadós, ezt többször próbáltam levetközni a ja. múltamban, de nem sikerült, úgyhogy most már megszoktam, így 50 fölött már úgy vagyok vele, hogy most már maradhatok kokó. Én egyébként most a Budapesti Műszaki és gazdaságtudományi egyetemen dolgozom. Pár éve, hát most már jó, pár négy évvel ezelőtt alakítottunk ki egy négy technológiai központot. Ezt Eredetileg egy közös projekt, az ivsz közös projektünkre csináltuk erre az iparnégy mintájára projektre, de mi úgy ítéltük meg, hogy erre a tevékenységre, amit itt csinálunk, nagyon nagy szükség van, és a projekt végeztével is mi fenntartjuk, fenntartottuk ezt a központot. Azt tekintjük mi missziónknak, hogy Magyarországon minél több a nemzetközi piacon is versenyképes KKV működjen az iparnégy technológiák felhasználásával, és hát ennek érdekében tevékenykedünk, próbáljuk a KKV-kat segíteni, oktatással, tanácsadással, a technológiai központban egyébként bemutatunk több mint 20 ilyen ipari digitalizációs ipar négy megoldást. Itt élőben észhetik meg a KKV-k, hogy hogy működnek ezek a, a megoldások. Sokan tényleg azt látjuk, hogy idegenkedve közelítik meg ezt az ipari digitalizációt, nem tudják, hogy ez mire jó Lehet egy ilyen első benyomást kapni, és meg lehet nézni, hogy tényleg ez mire jó, mire lehet használni. Egyébként lelkileg én is nyugat-magyarországi vagyok, mert Székesfehérváron születtem, és villamosmérnök vagyok. 90-ben végeztem a villamoskaron. Én, a, a, hát mondhatni, informatikában, iparban dolgoztam nagyon sokáig. Távközlésben voltam informatikai igazgató több, több cégnél is. És van négy fiam, közül kettő már, már most mérnök, stb. stb. stb.
2: Jó, um, akkor szerintem csapjunk is bele, az első dolog, amit meg akartam veletek vitatni az, hogy itt most az elmúlt időszakban lehet, hogy a pandémiának köszönhetően, de én úgy látom, hogy szinte ez a, a digitalizációs térképe Magyarországnak valahogy kicsit átváltozott én azt látom, hogy ugye vannak a multi nagyvállalatok, és a multinagyvállalatok azok jellemzően ugye hozzák az anyukától a digitalizációs felkészültséget, és akkor azt láthatjuk még, hogy, hogy van néhány olyan cég, amelyik valami hihetetlen belső energiával próbál minden áron a digitalizációhoz kapcsolódni ide az élvonalhoz, amit egyébként azért tényleg gerincében főleg ezek a nagyvállalatok adnak, vagy kényszerítenek ki. Ez ez, ez egy másik kérdés. És akkor ugye látjuk azt, hogy van egy egy csomó olyan vállalkozás cég, akik nem olyan nagy mennyiségben vannak, akik ugye már belekeztek vagy belekóstoltak ebbe a digitalizációba, Csak azt mondhatnám, hogyha ilyen százalékosan kéne mondani, akkor van a 80 százaléka a cégeknek, akik valamilyen oknál fogva még mindig ragaszkodnak a régi helyzethez, vagy egyszerűen nem, nem ismerik azt, hogy hogyan lehetne tovább lépni. Hogy látjátok ezt ti, hogy, hogy, hogy Én azt gondolom, hogy szétnyílik ez az olló, egyre jobban nyílik ez az olló, jobban, mint a pandémia előtt, hogy látjátok ti ezt a helyzetet.
3: Hát, hogy nyílik az olló, ezt ez, ez, ez nem tudnám ilyen egyértelműen megfogalmazni, de az biztos, hogy, hogy a helyzet az, az nem rózsás. És érdekes volt, hogy felvezetted ezt, hogy a multivállalatok meg a többi vállalat, mert én itt látok egy óriási nagy különbséget, ugye azt mondtam, hogy én majd a szervező oldalt fogom erősíteni végig, de itt látok egy olyan nagy különbséget, hogy míg a multivállalatnál meg, meg, megszervezettek a folyamatok, megtervezettek a folyamatok, van aparátus mindenféle működésre, addig a kkv ba nekem, mint tanácsadó, ez folyamatos visszacsatolást tőlük, hogy valaki megdolgozni is kell, tehát hogy ők ilyesmire ugye nem érnek rá, ezzel nem lehet foglalkozni, nincsenek dedikált emberek. Hát most, hogy írtuk a részletes fejlesztési terveket, ugye mindig ez volt, amit, amit kommunikáltunk is közben, hogy igen, igen, tök jó, tele vagyunk jó ötletekkel, de ki fogja végigvinni, nincs rá, nincs rá ember, nincs rá folyamat, nincs rá semmilyen erőforrás, ami ezt végig elcsinálni. Tehát ez az egyik dolog, amit látok. A másik meg hát, hogy ugye ez egy, ez egy jó kérdés, és ezt majd azért fejtsük, hogy mit, Jelent az, hogy digitalizáció, mert hogy, mert, hogy, mert hogy bizonyos szinten, főleg a pandémia miatt, igenis, hogy baromira indult a digitalizáció, csak, csak az, egy, az, egy, az egy szintje. Most nem akarom ilyen hosszan magamhoz ragadni, csak azt mondanám például, most barátommal, aki egy másik képszállító barátommal beszélgettünk a fajparról, hogy ugye van az a háromféle, hogy Józsi bácsi kimegy a centével, és akkor megcsinálja a konyhádat. Vagy van, a, van az a közepes, mondjuk KKV, ahol már a mérnökök megrajzolják valamilyen tervezőprogrammal, és akkor volna az a szint, amikor modulokból, integráltan, ERP-vel teljesen automatikus tervezés van, és hát ezek óriási nagy különbségek. Tehát hogy, hogy az, hogy ez a Józsi bácsi ceruzájától átlépjünk az autocad tervezéshez például, az nagyon-nagyon sok helyen elindul, de ez még mindig mindig nagyon kevés, szerintem.
2: Zoli, te benne élsz abban, hogy hogy beszállítotok különböző nagyobb vállalatoknak. Mennyire tudják ők kikényszeríteni ezt a fajta digitális kommunikációt?
0: Na hát ez egyébként egy elég érdekes dolog, mert ez egy kétélű penge, tehát egyik oldalon ugye megkövetelik, másik oldalon vagy elvárt lenne, vagy jó lenne, hogyha ez, ez meg lenne a másik oldalon, viszont önmaguk is gátjai. Tehát ugye itt a, én a Verával értek egyet ebben a szempontban, hogy először is definiálni kellene azt, hogy mi, mit, mit nevezünk digitalizációnak. És akkor utána visszatérek erre a kérdésre, illetve abban is egyetértek a Verával, hogy ö, hogy ugye ez a pandémia inkább nem is a digitalizációt gyorsította fel, hanem néhány annak, akik nyitottabb gondolkodásúak, azok észrevették, hogy itt hevertek ezek a lehetőségek mellettünk, és felvették a a földről, és elkezdték használni, főleg kommunikációs kapcsolattartásra. A KKV-knál jellemző az, hogy Magyarországon, akik fémiparban akik előrébb járnak, ők, ők igen, ők már viszonylag a gyártásban és mindenhol elég magas szinten állnak. Tehát az nem teljesen igaz, hogy ez itt nagyon nyílik az óló. Tehát ők már 3D rajzból dolgoznak, és komplet programokat, tehát kezelői szintek azok olyan... Ö- Kezelő szinten olyan változások mentek végbe, hogy nem helyszíni programozás van, hanem mérnökök írják a programokat. Nyilvánvaló, hogy ők is rengeteget foglalkoznak a folyamatok fejlesztésével, mert anélkül nem lehet normálisan digitalizálódni a mai világban. Ez nálunk is így van, tehát mi főként térbeni megmunkálással foglalkozunk, tehát nekünk alap kiindulási pont volt, hogy mi 3D modellekből dolgozunk, és nem pedig helyszíni programozással. Mert nyilvánvalóan a világ annak tükrében, hogy ez a tehát a digitális technológiák már nagyon régóta megjelentek, egyre bonyolultabb formák, termékek jelennek meg, amit már máshogy nem lehet, nem lehet gyártani, és aki ezt, ezt nem tudja elfogadni, vagy nem tud erre a vonatra felszállni, az bizony le fog maradni.
2: Na jó, akkor maradjunk abban, hogy akkor tényleg definiáljuk, definiáljuk már igazán. ezt a digitalizációt, és miután uh, uh, kokó szerintem te hetente szoktad definiálni különböző <gül> csoportok előtt a digitál te, te mit nevezek? a digitalizációnak.
4: Most így hallgatva az előttem szólókat, (gül) igazából kicsit ketté választanám ezt a digitalizáció fogalmát. Tehát, hogy, hogy az, hogy az, hogy én egy, egy kettrendszerrel tervezem a termékemet, mert önmagában én ezt még nem mondanám digitalizációnak. Tehát az, hogy, hogy vannak szuper digitálisan vezérelt szerszámgépei, önmagában még ezt sem gondolnám digitalizációnak. Azt jelenti, hogy korszerű gépeket, korszerű eszközöket használunk. Számomra ez az ipari digitalizáció, amit így próbálunk ipar hívni, ott kezdődik, amikor, amikor már a, a gyártásból folyamatosan gyűjtünk adatokat, pontosan tudjuk, hogy hol tartunk a gyártással, a folyamatainkat úgy segítjük, hogy, segítsük, hogy mindig mögé tesszük a, a, a konkrét, aktuális, valós idejű adatokat. Tehát valahogy, hogy én ezt mondanám, tehát igazából ez az, amiről beszélünk, ez az, amilyen irányba szeretnénk. Tehát menni. a kulcs az az adatalapunk a, a, és az adatali folyamat? A kulcs az az, hogy pontos adatokra helyezzünk a gyártásunkat, a termelésünket, a folyamatunk a folyamatainkat. Én, én ezt talán így fognám meg ezt.
3: Na és ez a lényeg, de ha ez a digitalizáció, akkor, akkor egész más a helyzet, mert, igen. mert hogy... Igen.
4: És egyébként pont mert mondta, hogy, hogy a nagy cégek azok jobban állnak, meg előrébb vannak. Hát egyébként nekem az a szomorú tapasztalatom, hogy nagyon sok nagy cég van Magyarországon, akár cégek, de te még, még japán multicégek is. Nem akarok cégneveket mondani véletlenül sem, de te láttam én is több olyan vállalatot, ahol maga a gyártás nagyon szuper korszerű technológiával, korszerű eszközökkel működik, de egy fia digitalizáció nincs ebben az értelemben, ahogy most beszélünk a digitalizációról, egy, egy, egy fika digitalizáció nincs ezeknél a cégeknél. Tehát az, hogy, hogy két fázis, gyártási fázis között hány félkész termék van, fogalmuk sincs róla, mert nem gyűjtenek adatokat, használnak szuper lim folyamatokat is egyébként, ilyen módszereket, eszközöket, de fogják a kis kártyákat is, és azokat Tehát ők nyilván egy óriási lépésre előré vannak minden magyar amik mert vannak jó
2: folyamataik, maga a működésük az jó kivandók, de nincs mögötte az adat. Ezért. Én egy picit visszalépnék, ne haragudjatok erre a nyíló ollóra, lehet, hogy egy kicsit monomániásnak tartotok, én meg titeket úgy gondolom, hogy, hogy búrokban éltek, vagy valamilyen buborékban gondolkoztok, mert, mert természetesen ki az, aki eljut egy fejlesztőhöz, egy tanácsadóhoz, az, aki már ebben gondolkozik, ki az, aki nektek, mint, mint Zoliéknak partnere lehet ebben a dologban, azok, aki már belekeztek ebbe a dologba. De hát ugye bennünket az IVS-nél ugye az iparnak elég sok ágazata megtalál, illetve mi próbáljuk valahogy hinteni a digitalizációs igét, és pontosan ezt az adatalapú döntéshozatali folyamatot, mert ugye valahol tényleg ez az ideális, és azt veszünk észre, hogy például mondjuk én nagyon sokat tartok tanfolyamokat építőiparban, ahol valami egészen másról szól ez a történet, tehát ott egészen egyszerűen az alapvető eszközökenek a használata a munkába vételéről, és azt mondom, a munkába vételéről, mert napon, a napi gyakorlatban használják, tehát természetesen a kőműves ugyanúgy kommunikál a családjával, Viberen, Messengeren, és nem tudom mi, de föl sem benne, hogy a munkatársait például beszervezze egy ilyenfajta együttműködő körbe, és ottozza meg velük azokat a mondjuk kedrendszerből kikerült rajzokat, amelyeket mondjuk a, a, a tervező számára elkészít. Én azt szeretném föltenni, hogyha ilyen szélesebben vesszük ezt a, a digitalizációt, és e, a, a vállalkozóknak a digitalizációs motivációját, mivel lehetne még segíteni ezt a, ezt a folyamatot?
4: Akkor kezdem én. Én fölírtam ide magamnak két szót, hogy drága és kockázatos.
2: Uh-huh.
4: A, a, a drága. Mit értek ez alatt? Ha nézzünk egy, nézzünk egy kis vidéki KKV-t, aki lehet, hogy van is egy szándék benne, hogy digitalizáljon. Ha, ha összehasonlítva, ha hogy vesz egy új gépet, megnézi a katalógusba, 30 millió forint, azt tudja, hogy ha kifizeti ezt a 30 millió forintot, idehozzák a gépet, letelepítik, másnap működni fog, és azzal nem lesz problémája, hogy fog neki termelni. Ha, ö, mi is ezt tanítjuk, hogy nem biztos, hogy egy új gépet kell venni, lehet, hogy a meglévőeknek kéne a hatékonyságát esetleg növelni, kihasználtságát növelni, mögé kéne tenni egy termelésütemezést. Ha elkezdünk egy ilyen ütemezőst bevezetni, mondjuk, akkor le kell menni egy tanácsadónak lemegy egy tanácsadó egy napra, vidékre lemegy Budapestről 150 ezer forint napidig csak asamlóítottan mondtam egy számot, lesz kiszállási költség, ezer forintnál tartunk, és akkor még csak annyi történt, hogy, hogy vakarja a fejét, hogy mert kell alakítani a folyamatokat, stb. 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 Belekerül több, több heti, több hosszú munkába, mire eljutunk oda, hogy tudjuk, hogy mire van szükség, tehát elkezdünk vagy keresünk egy dobozos szoftvert, vagy vagy elkezdünk valami szoftvert fejleszteni, ami még rosszabb, mindenről is beszélhetünk esetleg. De még mindig nem látjuk azt, hogy ennek mi lesz a vége mert egy gépről tudjuk, hogy működni fog, a KKV nem tudja, hogy mi lesz a vége ennek a szoftverfejlesztésnek. De hát nagyon nehezen ugranak bele, mert mert nagyon nem látják a KKV-k azt, hogy hogy ebből hogyan lesz megtérülés, hogyan lesz ettől jobb nekem. De én ezt látom egy óriási nagy gátnak a a cégeknél. Tehát igen, úgy gondolom magasak az informatikai költségek. Tehát valahogy, amivel itt segíteni, lehetne meg valahogy sokkal hatékonyabban, gyorsabban kellene tudni reagálni, gyorsabban kéne tudni a, a, a folyamatokat rendbe tenni, az igényeket valahogy specifikálni, vagy, vagy, vagy szükség lenne olyan, olyan ö, polszróle vehető egyszerű megoldásokra, amiket gyorsan kis be lehet vezetni. Mert, mert addig, amíg, amíg nem látják a KKV-k, hogy ez mikor fog megtörülni, hogyan nem fognak belemenni ezekbe a beruházásokba.
0: Én, én részben meg teljesen, hát valójában mondhatni, hogy teljes egészében egyetértek ezzel, ezt mi is átértük, nem ennyire drasztikusan. Tehát nyilván egy gépnek a termelékenysége, mennyi az üzemeltetési költsége, ez egy könnyen számolható, fogható dolog. De én ott láttam, vagy ott ismertük fölmi tulajdonosok, hogy sok esetben a, az üzemeltető sem tudja meghatározni, hogy mi tartozik az üzemeltetési költség fogalmában? Na, innen kezdődik az első lépés, hogy én elinduljak egy olyan digitalizációs folyamatban, ha nem is elektronikusan, de papíron, összetudom gyűjteni azt az adatot, ami számomra fontos, hogy tudjam, hogy mennyibe került nekem egy gépi óra. Tehát ember dolgozik. Na most utána, hogyha én ezeket elkezdem szépen lassan gondozni, és amikor azt mondom, hogy már nem elég egy papír, hanem tíz papír, akkor hozhatok egy döntést, hogy azt az egy folyamatomat, vagy annak a folyamatomnak egy részét lépcsőzetesen viszonylag kevés energia és pénz ráfordítással, hogy tök egyszerű egy Excel tábla, Megcsináltam. Ettől most digitális lett a vállalkozás? Részben igen, részben nem. Mert ha, ha azt mondjuk, hogy attól digitális, hogy <hül> elektronikus, akkor igen. De ugye, hogy ha az, hogy nincs visszacsatolás, akkor viszont nem. nem. Az Tehát... első, első lépést meg kell í- van, fontos, és, és utána, hogyha ezek a vállalkozások, ugye látják ennek a pénzben mérhető értékét, akkor mindenki maga tudja meghatározni azt, hogy mennyit fog ráfordítani, és mennyi idő alatt fog ez megtérülni, és akkor itt jön megint a folyamatszervezés, mert a folyamatszervező, tehát, ha igénybe veszi ennek a tanácsadását, akkor el tudja dönteni, hogy melyek azok a folyamatai, amelyeket ő neki érdemes, vagy kell-e digitalizálni, avagy sem amiről viszont te az építőipar, megint felteszem a kérdést, hogy azt nevezzük-e digitalizációnak, hogy mindenfélét korlátlanul küldözgetünk magunknak, mert ez, ez meg sehova nem vezet megint, mert se visszacsatolás, se nyoma, és ipari titkok, egyebek kerülnek ki. Tehát ez meg, hogyha egy rendezetlen háttér van, az egész egy marha nagy káoszos massza lesz,
2: amivel mindenki mazsoláz valamit, és akkor a végén nem is tudom, hogy miért Talán a biztonság kérdésére visszatérhetünk később is. Egy kicsit itt még a költségekbe szeretnék, és talán Zoli, akkor tudsz erre nekem válaszolni. Azt vettük észre nagyon sok projektnél, hogy ugye mi olyan ügyfelekhez kerülünk, ahol elkezdődik egyáltalán a digitalizáció nagyon sokszor, és nem pedig valamilyen digitalizációs folyamatot be csöppenünk bele és hajtjuk végre. És amikor kezdi az ember, ugye akkor óriási költségek költséget jelent, magának az infrastruktúrának a kialakítása. Nem jellemző ma a magyar KKV-ra az, hogy például az üzemcsarnokban ott van lenne a wifi, vagy ott van lenne a hálózat, vagy hogy a gépeket egyszerűen csak be kell dugni a falba, és akkor onnantól kezdve az adatokat átadják, majd valahova egy idődai szervernek, vagy valahova a felhőbe ö, föltöltik. Tehát ö, ö, általában az első ilyen jellegű beruházásra azért ráterhelye elődik magának az infrastruktúrának is a költsége.
0: Na igen, de hogyha ugye arról beszélünk, amit a Koko is mondott, hogy egy fejlett gépparkal, a fejlett géppark ma már ilyen infrastruktúra nélkül nem létezik. Tehát ezt az infrastruktúrát kvázi ez, a beruházás te... esetén már megvette az adott vállalkozás.
2: Tehát amikor te, amikor te vásárolsz egy új gépet, akkor az általában ma már megköveteli az, hogy az dugva tegyen. az internetbe.
0: Ellenkező Valamilyen esetben nem vagyunk, nem vagy versenyképes. Tehát az a probléma ezzel az egészen, hogy a, a, hogyha ezek a modern gépek, ezek Windows alapú vezérlésen működnek. Tehát több okból kifolyólag, de mindegy, ez, ez egy másik témá. De ugye ezeknek hálózat kell, és amit mondtam, én nem tudok egy, 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 egy amorf felületet g megprogramozni. Tehát, hogyha én vagyok egy szerszám szerszámgyártól, amikor egy dizájnkancsót vagy, tök mindegy, mit kell gyártani. Teljesen mindegy. de bonyolult forma, azt ma már gékóddal, ugyan lehet, hogy meg lehetne programozni 3-4 hét alatt egy gékód specialista, de azt ma már egyszerűen nem fizeti meg a piac. És mi történik? Beolvasom a grafikus felületet a szoftverembe, van egy posztprocesszor, lefordítja a G-kódra, és akkor gyakorlatilag 10 perc alatt elkészült egy megmunkáló program. Tehát az alapinfrastruktúrát alapinfras- megvettem. A másik probléma az, hogy ha beszélünk ilyen szerve, hol tárolom az adatot? Mindenki, hogy jaj, felhő, jaj, felhő. Hát az emberek 80 ának van Gmail címe, tehát ő úgy használja a felhőt, hogy fingja nincs róla, hogy felhőt használ. És személyes adatokat oszták rajta. Igen. Persze, igen. Persze. Na most ugye itt vannak olyanok, akik a Microsoftnál dolgoztak a múltban. Most bocsánat, hogy ezt mondom. Nem leszem magamra. De, nem, nem, nem azért, azért mondom, mert a cégeknek körülnézünk szinte 100%-ba Office-t használ, meg Windows. Hát milyen van még a Microsoftnak? Hát felhőszolgáltatás. Aki bérli a Microsoftot, az Exchange szervere felhőzik. Akkor, és akkor megint fölteszem a kérdést, amikor kijön egy pályázat, arra kapnak pénzt, hogy felhőszolgáltatást vesznek. Ha, ho, mire? Tehát ja. ez nem elősegíti egy olyat, ami meg van. Tehát ezért mondom, hogy ha egy infrastruktúráról beszélek, az javarészt az 90%-ban létezik. De minimum 75 Igen,
3: szerintem, és, és egyébként De. nagy nagyrészt ez meg is van, meg én úgy tapasztaltam, amit te mondtál, hogy egy gép az gép, és ugye a technológia, ezt is keverjük a mindig, szervező, mert, a, mert a technológia az a ti fogalmatok szerint, az IT technológia, mi pedig gépészek, ugye arról beszélünk, hogy ezt tergálunk, meg meghegeztünk, meg a többi. Na mindegy, szóval, hogy a technológiát azért technológiának kezelik, szerintem a KKV-k is. Én például ott látok nagyon nagy nehézséget, hogy ugyanúgy, ahogy a, a géptől azt várja, hogy most kétszer annyit fog tudni hegeszteni, így vesz meg egy ERP rendszert. Tehát, hogy egyszerűen a, itt ebbe a részletes fejlesztési terves projektbe is volt olyan ügyfelünk, aki, aki annyira várta már, hogy mikor, mikor lesz meg az ERP, segítsünk. Ez volt a feladat, végig is csináltuk vele a projektet, de amikor arról volt, és még azt is, még minket, mint tanácsadót is kifizetett, folyamatszervezést is kifizett. Amikor azt mondtuk, hogy le kell zárni a raktárat, mert nincsen átadás, átvételi pont. És akkor, akkor hogy fog az ERP működni, nem is tudjuk, hogy honnan mit vettünk ki, meg mit teszünk vissza. És akkor mondta, hogy akkor nem, mert az rp t bevezette, a tanácsadót kifizette, a gép itt van, de az, hogy, hogy, hogy tegyünk a folyamatba, hogy úgy menjenek a dolgok, ahogy a, mert ugye az ERP-be úgy kéne, hogy menjenek a dolgok, ahogy, ahogy a te folyamatod le van írva, ez mindig egy nagy dilemmal, hogy mit igazítunk, és valamelyikötök mondta ezt a dobozos szoftver fejlesztést, ugye ez itt a nehézség. Mindenki azt mondja, hogy dobozos szoftver kell, mert hogy azt saját magunkra fejlesztjük, és senki nem gondolkozik abban, hogy mondjuk egy profi ERP rendszer, az jól működő klassz folyamatokra van kitalálva. Tehát, hogy inkább jobb lenne, hogyha a saját folyamatainkat gondolnánk át abból a szempontból, hogy egy ERP-t tudunk-e használni.
4: Ebben abszolút együttok érteni vele. Nekem volt egy főnököm még, még nagyon régen, neki volt ez a mondás, mindig mielőtt veszünk egy szoftvert valamihez, Nézzük meg, hogy kockás fizetben tudják ezt a folyamatot követni, és ha tudjuk, én, akkor, én. akkor én megyünk el a mert Akkor csak a hülyeséget fogjuk bebetorozni a szoftverbe, hogyha hát rosszul Én, pont én, én pont mondtam én. azt
0: a beszélgetésen, hogyha tök mindegy, hogy Excel tábla, mert egy, egy RP rendszer, egy szoftver adatbázis nélkül nem működik. És hogyha nekem nincs folyamatom, és nincs rögzítve, amit be tudok emelni, akkor az egész egy nagy marék. Majdnem kimondtam, hogy mi. Nem
3: szabadkárokod.
0: Errának a gondolatára. Igen,
4: tehát sok, sok cég, én is úgy érzem, úgy van, hogy ha, igen, ha elkezdjük a, a, a kórgyártási folyamatunkat is beépíteni valami rendszerbe, és, és hozzá szabályozzuk a folyamatot, talán attól félnek, hogy túl, túl merev lesz, nem rugalmasságukat elvesztik azzal, hogy, hogy követni kell azt, a, ezeket a folyamatot. Valahogy mindig abban abba hisznek, azt hiszem sok cég, hogy, hogy addig, amíg ez nincsen nagyon szabályozva, addig, addig sokkal rugalmasabban tudnak alkalmazkodnia a különböző napi problémákhoz, ami nem biztos, hogy így van, de valahogy úgy érzem, hogy ez ott van valahol levegében. Szerintem
3: egyáltalán nincs így. mielőtt
4: belemennénk
2: ennek a... a... Ah, ne, az igen. A, de az egész
3: mondandod úgy van, az utolsó mondat, hogy azt hiszik, hogy úgy van, arra mondtam, hogy ja, nem hiszik. bocsánat. Nem, tehát hogy értettem egyet az utolsó mondatodra. Nem, szóval azt akartam mondani, hogy amire, amire te mondtad, hogy, hogy szeretnék, hogy rugalmassak maradjon és erre mondtam azt, hogy nem, nem, egyáltalán nincs igazuk, nem kell mindenben rugalmasnak maradni. Egy tök érdekes példa volt, most egy vegyüzembe dolgozok, ahol... ahol bizonyos súly, súlyú termékek, tehát te- te- apró termékekből bizonyos súlyokat tesznek föl ilyen vegyi megmunkálás és vegyi kezelésre, és akkor hát ugye van egy ilyen tólik határ, hogy mi alatt, meg mi fölött nem lehet ez a súly, mert akkor ez a vegyi behatás ez nem tökéletesen működik, és akkor pont ezt az ERP leszabályozásról beszéltünk, és-, és akkor mondták az ott dolgozók, hogy hát valami rugalmasságot kell hagyni a tervező rendszernek, nem lehet, hogy azt számolja ki, mert hogyha mondjuk az utolsó ilyen megmunkálás három kilóra jön ki, akkor, ugye az nem jó technológia, akkor majd az ember hat azt az előzőhöz, hogy valami én meg itt teljesen elképetve hogy nem, nem lehet, nem, 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 számolja ki a tervező szoftver, tehát készítsuk már föl arra, hogy Számolja már ki, hogy hány becsre fogjuk ezt elosztani, és minden becs legyen abban a technológia é, Nem viszik el, és, nem hiszik el és azt mondja, hogy kell igen. egy kis visszacsatolás. Hát kanyarodjak
2: egy picit vissza az előző kérdéshez. Ugye az volt, hogy egyáltalán a vállalkozókat mivel lehetne segíteni, és belebonyolódtunk egy kicsit a technológiába, ami szerintem egy nagyon fontos dolog, mert ugye ezt az egész digitalizációt, ezt végül is a technológia teszi számunkra egyáltalán lehetővé. Az... az egy kérdés fölmerül, hogy van egyáltalán valami probléma a technológia terjedésével, vagy ez terjed magától?
3: Hát szerintem van probléma pont, amit a kukó mondott, hogy baromid drága. És, és ugye azért kérdeztem az elmény, hogy mi az a technológiai szint, amiről beszélünk, mert van egy egyik. De ismerik a
2: KKV-k a technológiákat, vagy, vagy nem is ismerik? Tehát föl kell hívni a figyelmüket, hogy, hogy de az másképp
3: is lehet Hát van, van, aki abszolút nem ismeri, pont most dolgoztam egy, egy cégnél. És ahogy, vannak többen? Ö, hát ugye, ahogy mondtad, hozzám azok jutnak el, akik már meg, megszűrtek, de ennek ellenére baromi érdekes, hogy hogy, hogy egy ilyen nagyon szűrt mintából is, ahova elvileg csak azok jutnak, akik már digitálisan mondjuk nem a nulladik lépcsőn vannak, hanem, hanem már egy kicsit följebb még itt is találkozok olyannal, aki abszolút nem ismeri. Mert akkor
2: most rád utalnék vissza, tehát ugye nem, nem csak IT-technológiáról beszélünk, mert azt értem, hogy ott, ott ott van még mit megismerni, de amikor termelési technológiákról beszélünk, azokban is van uh, eltérés, vagy? Azt is kell segíteni annak a megismerését?
3: Hát, Attól függ, attól függ hogy miről beszélünk. Tehát az hogy, az, hogy mondjuk valaki fröccsöntő gépekkel dolgozik, beleássa magát, van egy jó mérnöke, és megy utána, és kiállításokra, és utána és szerintem abban nem. Tehát az, az, egy, az, egy, az egy viszonylag egzakt eh, dolog. A, a digitális technológiákban ott már, ott már segíteni kell, hogy ehhez, mi mi csatolható, ami meg még érdekes dolog nekem most az, hogy hogy például dolgoztunk egy nyomdának, ahol ahol arról kell beszélni, hogy a papír alapú elavult technológiát milyen fajta digitális termékkel tudom kiváltani. Tehát nem csak az, hogy, hogy én milyen digitális dolgokat tudok felhasználni ahhoz, hogy jobb legyek, hanem hogy nekem eddig volt egy Étlapom, de nem kell senkinek az étlap, mert hogy Covid van meg a, meg a többi, és hogy milyen digitális termékre tudod ezt váltani, hogy te fönn tudjál maradni ugyanazzal a tudásra, hiszen ott dizájnerek, ö- grafikusok, rendezvényszerzők, mindenki dolgozik, és ezeknek hogy tudok továbbra is munkát adni, de egy új technológiával. És ez, ezen például most ez egy friss élmény volt, hogy így meg, meglepődtek a, az ottaniak, hogy hát tényleg, hát most ebbe is tényleg lehetne ebbe Ez még egy kicsit
2: pedzegetni egyébként a, a, a másik oldalt, ugye a technológia oldalon kívül ugye a humán faktor azért ö, ö, egy, egy, egy nagyon komoly, Ö, 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 szempont, illetve probléma is ö, 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 sok helyen. Ö, én úgy hallom a hírekből, hogy egy csomóan elveszítették a munkájukat a, a, a Covid ö, járvány alatt. Ö, most akkor van munkaerő ö, probléma, vagy nincs munkaerő probléma? Ö, kellenek az emberek, vagy nem kellenek? Zoli, nálhatok, ez hogy van?
0: Ember mindig kell. Tehát, munkaerő probléma van, persze lesz, volt, meg van is, meg lesz is, hogy az, hogy elveszítették a munkájukat, ugye, ez megint egy olyan dolog, hogy bizonyos szektorokban veszítették el a munkájukat. Mm-hmm. Az, 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 azokban a szektorokban nem feltétlenül van egy az egyben átjárhatóság a másik Tehát a Te nem tudsz egy pincért egy, egy az egybe átvenni? Magyarul nem. Tehát ugye addig, amiből, abból a pincérből Akár én elküldöm, targoncás jogosítványa, stb. stb. stb., nyilvánvalóan én nem fogok annyi pénzt, nem tudok egy targoncás jogosítványért még annyi pénzt fizetni, hogy ő annyi értéket előállítson nekem, mint az a dolgozó, aki már ezeket a folyamatokat, technológiákat
2: megtanult. Ti cégesen kaptok arra valami támogatást, hogyha esetleg bekerül hozzátok, most maradjunk ennél a fiktív pincérnél, hogy ő belőle ténylegesen egy targoncást eredeti nem kaptok nem. ki ö, valami segítséget?
0: Nem. Nem. Tehát a Ugye megint ez, a, ez olyan dolog, hogy a támogatásokat is attól köt, ahhoz kötik, hogy mi a bérszínvon. Tehát ennek geneve magasabb a bérszínvon, mint az átlagbért. tehát innentől kezdve nem. Tehát kategórikusan ki lehet jelenteni, hogy nem kapunk hozzá segítséget. Viszont ide
3: hadd szóljak hozzá egy, egy dolgot, ami szintén egy ilyen folyamatszervezési megfigyelésünk, hogy... Bizonyos, mert én is úgy érzem egyébként, hogy van munkaerőhiány, és ez problémás, viszont szervezés oldalról nagyon sokszor javasoljuk azt, pont ma is volt egy ilyen beszélgetésünk, hogy át kell nézni mondjuk annak a targoncásnak a munkáját, hogy a 8 órából mennyi időt tölt azzal a targontás munkával, amihez neki papír kell és egy magas bér. Még. És ki fog derülni, hogy jó esetben is 60 százalékba vezeti uh-huh. a targoncáját és dolgozik, és 40 ban egyeztet valakivel papírthoz, kéri a következő utasítást, stb. Tehát ezt vagy digitalizációval segíted, vagy arra 40 ra beállítasz egy plusz munkárót, és akkor megvagy. És egy csomó, csomó ilyen munkahelyi problémát ezzel kellene kezelni. És, és láttam ilyet egészen, egészen komoly cégeknél, tervező cégeknél is, hogy nagy a fuktuáció, persze nagy, mert, mert mérnököktől próbálunk meg olyan operatív irodai munkákat is elvárni, hiszen ha már ő ott van, akkor a holt idejében megcsinálja, de csak ez demotiváló.
0: Igen, ez, ez így van, tehát mi is csináljuk ezt, és tényleg tehát mi is tanuljuk, agyalunk. Folyton változik, de teszünk értem, mert elemi érdekünk, de én ezzel maximálisan egyetértek, hogyha jó szervezem, akkor én abból a munka, az adott munkaerőből többet tudok kihozni. vagy pontosabban azt mondom, hogy hasznosabban tudom használni őket, mint a igen, előtte. Igen.
3: Hát erre egy, egy nagyon egyszerű példa, ha megengeditek, mert én ilyen példákat mondani, a jobban meg lehet érteni, hogy például a klasszikus régi típusú labor a kórházba bemész, és akkor van egy... Van, van egy adminisztráció óriási sorban, és utána pedig ö, 12 ember veszi a vér, de így is nagyon nehézkes az egész, és nincs 12 ember, mert most ugye, nem tud felvenni, mert kimennek Angliába meg ide-oda. A pár évvel ezelőtt voltam először életemben maszek vérvételen, és akkor 15 asszisztensült kint a recepción, és nem volt, nem, nem akadtunk el, kezedbe adták a papírt, minden, és kettő ember vette a vért, és bejelentkezés nélkül 5 perc múlva voltunk az épületen. Pont, tehát, hogy ez, 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 pont, a, ez az, amiről de. beszélek, tehát hogy hogyan, hogyan rakod össze, mert az egész munkából 70%-a adminisztráció, 30%-a vérvétel. Pont a
4: kórházas példát akartam én is mondani, de vannak sokkal rosszabb esetek is. Például, ha, ha bemész egy rendelésre, az orvos megvizsgál, 5 percig vizsgál, utána 10 percig írja két újra a leletet. Tehát, igen, nem, igen. és miért is nem diktálja le és miért nem gépeli le egy adminisztrátor? Tehát mindegy, de most nem is erről kéne beszéljünk. Ha visszatérve a Vera előző példa, a targoncás példához, azért azt is meg lehet gondolni, hogy ha nincsen targoncásunk, vagy drága a targoncásunk, akkor ne, ne, a, ne azt csináljuk, hogy hogy az önmunka idejét tegyük rá nagyobb részben a targoncára, nem magát a targoncázást váltsuk ki mondjuk egy önvezető járművel. Tehát itt bejönnek a technológiák megint csak, amivel ki tudunk váltani azért olyan folyamatokat, olyan munkaerőt, hát igen, ami költséges. a azt
2: mondott, hogy akkor most legyen szíves 6 millió forintot alsó hangon kifizetni egy nagyon egyszerű, nagyon buta önvezető járműért. Akkor, 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 Szerintem az zoli
3: mondod, akkor, akkor még nem jársz olyan rosszul. Azért, mert, az, azért, mert a, mert a oli kit fogja számolni, hogy ez megéri. Igen. Meg ha volt valaki, én voltam többször is az olinak a cégénél, ott ezt meg lehet csinálni. De a KKV-k egy nagyon nagy része, ilyen régi, TSZ-ek épületeiben, meg igen, itt igen. ott vannak. Millió nem, kis nem, csarnok, nem. köztük földuton mész át.
2: Ja, még csak a targonca tehát,
3: sem megy el. Ott, tehát a targonca érten, sem világos. nagyon megy el, nemhogy az önvezető jármű. Tehát, hogy ezekre a körülményekre igen, kell igazodni. Igen,
0: visszautalok arra, hogy igen, én is gondolkodom, vagy gondolkodunk, de én még mindig nem tartom optimálisnak a feltételeimet, tehát a telepei feltételeimet. Tehát addig, amíg én nem tudok olyan megfelelő anyagáramot Megérteni, hogy nekem ne csak a, az üzemcsarnak egy harmadával kavírnyoljon az önvezető tarvonc, szóval, hanem teljes keresztmetszetében, addig nem fogom megvenni, mert addig egyszerűen nem, mert, mert nem, nem lesz az a pont, amikor nekem megérte. Addig meg el kell jutni. Tehát addig meg ahhoz, hogy megfelelő jövedelmet termeljen a vállalkozás, addig viszont az a, legapróbb folyamatainkat át kell nézni. Tehát még azt is, hogy a, a fölmosó vödröt fölcímkézem egyértelműen, hogy melyiket használhatják irodára, melyiket közösségi helyiségre, mert akkor nekem mindig az van, hogy mindig minden koszos, meg hogy ö, mit hova használok. Csak erre a, a telephely kérdésre.
4: Tehát van nálunk egy, egy tékában, ahol azt szemléltetjük, hogy át lehet rendezni egy üzemcsarnokot. Hogy, hogy vannak a cellák elhelyezve a csalmokon belül, és van egy egy gyártási tervünk, azt a gyártási tervet le lehet futtatni különböző üzemcsarnok elrendezésre, és megdöbbentően nagy különbségek vannak. Tehát a, a, abban a példában, csak hogy érzékeltessem a számokat, amikor nagyon rosszul vannak elrendezve a berendezések a csarnokban, akkor 140 körüli terméket tudok egy nap előállítani, amikor ez jól optimálisan van elrendezve, akkor 250-et. Tehát... Ez, ez, ez és, így van, ez így És ugye tehát lehet, hogy, hogy valakinek van egy, egy TES udvar, ahol, ahol berendezte a gyárát, és, és nem nem hatékony, és akkor ragaszkodik hozzá, mert, mert, ott, mert az az ő telephelye, nem tudom. Tehát lehet, hogy akkor neki az a következő lépés, hogy, hogy úgy kell kialakítani a telephelyet, hogy az
2: alkalmas legyen egy, egy normális folyamatra. Igen. Igen tehát van, még, úgy... van még egy kedvenc, nem akarom beléte folytani a szó, csak van még egy kedvenc témám, hogy mindenképpen akarok veletek beszélni, mert én úgy veszem észre, hogy maga ez a digitalizáció, amiről beszélünk, tehát hogy a vállalaton belül van egy olyan folyamat, amelyik ugye adatokon alapszik, és... és és ezt próbálja meg rendszerezni, optimalizálni, beavatkozni magába a termelési folyamatba. De hát ugye az előbb-utóbb ez a folyamat kilép a vállalat kapuján, többször is, mert ugye az elején is kilép, amikor már behozom az a nyersanyagot vagy az alkatrészt, akkor is kilép, amikor eladom ezt a cuccot valakinek. Tehát ez többé-kevésbé úgy vehetem ezt az egész digitalizációs folyamatot, mint egy ilyen nagy társas játékot. Mennyire veszik ma komolyan ezt a fajta egymásra utaltságot a cégek? Tehát mennyire lehet ilyen láncokat felépíteni?
0: Szerintem ez, ez megint az alapoknál kezdődik. Tehát amikor én próbálok erre reagálni, és értem is a kérdést, de amikor az, hogy elérhetőek az eszközök, vagy mi a gátja, tehát én ezt, tök egyszerűen mondom ezt a példát, amikor a, a különböző csatornákon, tök mindegy, mi ez televízió, közösségi média, amikor azt a reklámot láttam, hogy vállalkozz digitálisan, a pékek is tudnak online intézni. Most vagy kenyeret süt, vagy uh, online intéz. Tehát ez, ez, ezt tegyük uh, tisztában, meg az asztalos, vagy levágja az ujját. Tehát digitálisan süthetek digitális kenyeret, amit elfogyatszatok egy digitális asztalnál, de nem fogok megélni. Tehát, ugye, és még kezd, jól se laksz. És, és, és én, én számomra itt kezdődik ez az egész, hogy, hogy azt kellene megérteni egy digitalizációba, hogy milyen eszközök, hogy nem attól vagyunk digitálisak, hogy telefonon intézek, és mindent a közösségi médián próbálok elintézni. Mert, mert egyszerűen nem, az, az nem fog működni. Nem fog működni, mert nem nyomon követhető, tehát nem tudok visszacsatolni, ez egy ős káosz. És akkor itt van, hogy mennyire veszik komolyan ezt a társasjátékot. Ennek meg ezek az ingyenes számlázó szoftverek a nagyon jó példa, a kedvenceim, elküldik a letőt linket, ez a, mit tudom én, akármilyen XY, KFT, és akkor jön egy e-mail, hogy számlája érkezett. Nem is tudjuk, hogy ki az, és ugye törődni kell a biztonsággal, ezért nekünk folyamatosan a spambe dobálja. Na igen, ám mit kellene ezzel is csinálni? Vagy eleve a PDF nyomtatott számlát, vagy eleve a tárgymezőbe, hogy kitől jött az a számla és milyen tárgyban, nem csak annyi, hogy számlája érkezett. És akkor jelentően ebbe a játékba kivesz részt. És amikor mi ezt elmondjuk egy, egy beszállítónak, hogy légy szíves küld, hát ő, ő azt nem küldi el, mert elküldi el automatikusan a szoftver, De nem érted? Megmondom, hogy nem jön át a Nem én fogom megnyitni a biztonsági rendszeremet. itt hát a, a nulladik lépés Igen, jól, És azért az mondom, hogy ebben a társasjátékban vagy ben vagy, vagyunk, vagy nem vagyunk benne. És ebben még a szabályban is benne kéne lenni. Igen, így van, mert így van. nekem
3: az jutott eszembe pont az előbb, amikor itt a drágaságról beszéltünk, meg amikor mondtátok ezt a szimulációt nekem egy nagyon kedves témám a én A Műegyetemre már egyszer be kéretőztem egy hallgattam a szimuláció kurzust, mert, mert, mert azt látom, hogy ez annyira jó lenne. De olyan elképesztően drágák ezek a programok, hogy még a nagy cégek, akiknek dolgozunk, még ők sem veszik meg. És akkor azon gondolkoztam, hogy milyen jó lenne, hogyha mondjuk lenne egy olyan pályázat, hogy akár a Staki, akár bármelyki, aki akik ilyennel foglalkoznak, annál mondjuk ezeket me- megcsináltathatnád a saját cégedre ezeket a modelleket, vagy tíz cégnek össze kell fogni, és akkor megvesz egy ilyen komoly, most nem a, nyilván nem csak a szimulációról van szó, hanem bármi más ilyen nagyon komoly, amivel neked tök jó lenne, de mondjuk az év... 15 napján mm. lenne rá szükséged.
4: Egyébként, amit mondasz, pont jó régen hogy két éve beszélgettünk ezt a kisokkal, és megfogalmazódott, hogy miért nem nyújtjuk ezt szolgáltatásként igen. a kkv Nem kell megvenni a szoftvert, három hónapig használják, és a, 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 beállítunk, de tesztelünk dolgokat, szimulálunk dolgokat, például egy árrendezést ez alapján kialakítunk. És igen. akkor egy, egy három hónapig nem csináltuk ez meg szimuláció... ezt, de
2: ha erre van igény, szerintem ez abszolút egy, 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 egy jó dolog lehet. Ez a szimuláció vállalatok között adatforgalmat is tud szimulálni, vagy ez nem jellemző, hogy?
3: Szerintem tudna, és, és, és fo- fontos lenne. Tehát vannak olyan, vannak olyan ügyfeleink, akik, akiknél olyan szoros összefonódás van, és akkor mindig az a panasz, hogy mert a másik úgy küldte be, de ő meg azt mondja, hogy én vagyok a... Zoli,
2: nektek hány beszállítótok van körülbelül? Hát,
0: tehát nekünk jellemzően csak a működéshez szükséges nem kell, higiénia, ipari gázok, elektromos áram, bőrük védőeszközök, bőrük el ez az az nem kell, ott azért... Még mindig a klasszikus megy, hogy, hogy azért küldjétek el egy e-mail formájában, hogy mit szeretnétek. A megrendelői oldalon van na- nagyobb beágyazottság nekünk, amikor a nagyvállalat kiterjesztett rendszerén belül dolgozunk mi, és, és mi ezt, ezt műveljük. És azért mondtam az elején, hogy ugyanannyira gátja a, K- a, a multi, mint amennyire elősegítője, mert ö, a másik oldalon mi nem tudjuk megértetni velük, hogy figyelj, hiába tervezetek kátiába. ba ez meg a közös formátum, a SAT vagy a STEP.
3: Mm. Vád már a
0: fáradtságot, mm. hogy generálj egy ilyen rajzot. Mm-hmm. Nem, ő azt mondja, hogy legyen kti És akkor megint ott van a K, hogy ilyen szoftver, olyan szoftver, olyan szoftver, azért, hogy megfeleljen annak. Tehát a, a, ez, ö, én úgy tudnám ö, jellemezni, hogy most itt beszélgetünk magyar nyelven, én meg latinul mondanám, amit mondok, és akkor azt feltételezem, hogy a vevő az veszi, amit ö, én mondok te meg azt feltételzem, hogy az adó, annak fogalma sincsen, hogy én mit veszek. Nem? A kommunikációban. Tehát ugye, és akkor itt, erre a tipikus példa az, hogy mert, amit a Vera mondott, hogy mert nem így küldte, nem olyan formátumban küldte. Hát ezeket, ezeket, sablonokkal lehet, és ezek sztenderdek, ez nemzetközi standard. Nem olyan, nem olyan
2: nagyon régen, olyan nagyon régen ö, ö, csináltunk ugye most egy, egy kiáltványt azért, hogy mert úgy érezzük, hogy tényleg utolsó pillanatban vagyunk Magyarországon itt a digitalizációval, és, 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 és tényleg fel kéne gyorsítani az eseményeket, és ennek készült egy, egy vitaanyaga is, amely kifejezetten az ágazati digitalizációról szólt, és ebben is kiemeltük azt, hogy, hogy nagyon font pontos lenne az, hogy, hogy, hogy a közös nyelvet kialakítani. Most legyen a közös nyelv az akár az, hogy amit mondasz, hogy egy rajz hogyan érkezik meg hozzám, vagy ugye az akár az építőiparban, hogy hogyan jut el a kivitelezőhöz az a bizonyos terv milyen formátumban. De lehet természetesen az is, hogy egy hogy egy adott megrendelt termék, azt én hogy adom fel azt a rendelést, milyen paraméterek vannak, milyen sablonok, mentén én vagy edifaktal próbálom meg ezeket karbantartani.
4: tartani. Hát én két gondolatot csak adnézek. Egyik az, hogy, hogy az alapinfrastruktúra legalább az lenne, hogy, hogy elektronikus aláírás használjunk. Ez valahogy Magyarország az anyagvány elősen megy. őszintén szóval nem, nem tudom az igazi okát, erről lehetne megint egy hosszas beszélgetés is tartani, de, de minimális az a, a helyintézmény, aki elfogad, használ, küld elektronikus aláírást. Talán egyetlen egy helyen működik Magyarországon, az elszámlák azok elektronikus aláírással Igen. vannak ellátva, de, de ezen kívül nem. A, a, az, e-mail, ugye, az e-mail az nem egy biztonságos csatorna, azért azt lássuk be. Tehát nyilván semmi nem garantálja. Semmi nem garantálja. Megérkezik, hogy azt küldte, aki mondja magát. Ugye vannak olyan levelező rendszerek, ami garantálni tudják ezt a biztonságos kézbesítést. Egyébként mondtam a Magyar volt egy ilyen törekvése, de nem is hallottam az elmúlt három évvel óra, tehát volt egy ilyen projekt, aminek ez volt az egyik terméke, egy ilyen biztonságos elektronikus csatorna. Ilyen biztonságos elektronikus csatorna Magyarország.hu-na. A ügyfélkapus levelet, és az az egy ilyen csak igen. Tehát valahogy e, 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 ezt kéne hozzá, hogy legyenek ilyen megbízható, biztonságos szolgáltatások. Ezt, ezt nem látom, igen, mert anélkül de... nehéz
0: elektronikusan kommunikálni. Igen, meg az ah. alapoknál, ne arra, a szabadba vágok, de amikor erről beszélünk, akkor megint visszautalok arra, amit mi még az iskolában tanultunk, hogy egy levélnek van tárgya, van címzetje, meg van a küldőnek az elérhetősége. Ez ma, ma Magyarországon eltűnt. Ez de... van, hogy üt Gábor. Egyébként, de.
3: amit mondasz, itt Gábor. az oktatásra És akkor a Gábor
0: úgy gondolja, hogy ide ide esetleg, ide a, ide esetleg ide a vállalkozás ide ide. Ide. megkeresi az éterben, vagy a közösségi médián, hogy ki lehet ez az Üdv Gábor. Tehát ez egy agyrén. De látok, hogy
4: dokumentumot hogy lehet, hogy előző tanúsítani, hogy ki volt a feladó. De az még
0: azt sem hordozza az elérhetőségét, mert mert ugye megint nem tudok visszafelé menni. Jó, Tehát megint meg, megint arról van, hogy a technológia
2: van. egyébként áll már évtizedek óta. Tehát az, hogy, hogy valamit elektronikusan aláírunk, lepecsételjük és ős. így tovább, de akár a digitális megoldások pont is találunk egy csomó A-jum. olyan A-jum. megoldást, amelyik, amelyik ebben tud bennünket segíteni. De én azt gondolom, hogy Verának abban teljesen igaza van, hogy addig, ameddig ezt az oktatásban nem hozzuk be, én nem, nem nagyon gyakran, de ugye lehetőség van, főleg amikor nálatok járok, hogy egy-két diákkal beszélgetek, és, és hát amikor a digitalizációról úgy általában szó esik, én azért ott is nagy kerekszeneket látok.
4: Nézd, nekem a legborzasztóbb élményem az elmúlt pár évben az volt, most 11-es a legkisebb gyerekem, egy vagy két éve, amikor elkezdtek informatikát tanulni, jött, kérdezte, apa, mi az a floppy? ebből felelünk meg, ezt, hogy milyen nyomtatók vannak, hogy, hogy Mátis nyomtató. Egyszerűen nem értem, hogy, hogy mit keres egy ilyen
3: Igen, és a... dolog.
4: A... Talanyagba. Tehát Magyarországban nem tanítunk informatikát, azt lássuk be középiskolába, hanem legjobb esetben Word meg Excel használatot tanítunk. Tehát ne, ne, nagyon-nagyon túl kéne ezzel lépni. Még most amit
3: nem. vissza kell egyet lépni, hogy a logikus gondolkodás, tehát az a, a struktúrált gondolkodás, amiről én ugye az kezdettől fogba beszélek, hogy mert azt mondtad, hogy nagy cégeknél is a Lean Megyés kártyák. az az majdnem, hogy algoritmizáltám, tehát onnantól már csak egy lépés. És és viszont nekünk ezt az algoritmizációt meg kell csinálni, viszont ezt meg kell tanulni. És ezért már kicsikorban azt a struktúrát, gondolkodást kéne tanulni. Én például ugye mondtam, hogy három gyerekem van, én, én barom is sokat társasoztam velük, nem csak én, egy nyilván a férjem is, mert állandóan ezt a logikát próbáltuk átadni, és soha nem. Ez nem egy
2: generációs probléma
3: egyébként? Én, én, nem, én nem
0: gondolnám, tehát lehet, hogy generációs probléma is részben. Akiket én ismerek, azok ugyanazzal a szemlélettel vannak, mint a vele. Tehát ugye mi szülők, mi próbáljuk megtanítani a gyermeknek azt, nekem 11 éves a fiam, hogy mi mire való és mire használja. Tehát az, hogy, hogy nyilván ő sem bold, fog boldogulni, meg nem élhet elektronikus, meg digitális eszközök nélkül, de addig, amíg, amíg ezek a gyerekek sem tudják, és senki nincs, aki megtanítsa azt, hogy mi mire való és hogyan kell használni, mert az én generációmat, aki a 70-es évek végén, 80-es években született, konkrétan jól átverték, az rájuk zúdított. <gül> Tehát azt se tudtuk, hogy mit kapunk a nyakunkba. A mai generációnak az élelmesebbje már tudja, tudatosan használja, nem pedig ö, csak azért, mert a többiek. És ez egy óriási De csak, óriási az, de hiány csak használja, szerintem.
3: és nem pedig a hogy Nem tudja.
0: Nem érti, nincs az a tudatosság, hogy én a, mire, mire, mire tudom használni. Én, és, és, csak, csak, és itt a Floppy, oké, okay, archívum, tehát voltak a mezopotámiák, nagyon jó, hogy tudni kell, de én most mit csináljak a mai világban a mezopotámiával. Ez egy fantasztikus tudás. Aki az érdekel, akkor legyen ez egy történelem rész, és ez nem a mezopotámiát akarom becsülni, vagy lebecsülni, hanem az, hogy az ma már egy egy versenyszőjelben nem egy hasznosítható. Lexikális tudás történésznek nagyon fontos.
3: Sajnos ugyanez van egyébként a szakipari tudással is, hogy hogy mi mi ott Sopronban a fajpari Egyetemen dolgozunk, és hát ott, ott látjuk ezt, hogy egyre kevésbé van szükség mondjuk szószoros értelmébe vet asztalosra, hanem digitális gépkezelőkre lenne szükség, viszont az egyetemen kell ezt, ezt a tudást megtanulni, hiszen úgy működik a gép, hogy a mérnöknek kéne megírni a programokat, a terveket, stb. A gépkezelőnek pedig digitális tudásának kéne lenni. Tehát mindegy, hogy milyen dörzspapír, milyen szerszámok, neki azt a gépet kéne tudni, és ezt a, egyfajta alapdigitális. alap digitális képzést kéne biztosítani. Hogy mondjak azért egy
2: jó hírt is. Tehát uh, nekünk ugye az volt a tapasztalatunk, ugye több száz uh, KKV-val állunk kapcsolatban így uh, részben rajtatok keresztül, uh, és uh, az volt a tapasztalatunk, hogy, hogy azoknál a, először is ugye azt látszik, hogy kb. A 60%-uk az családi vállalkozás, több mint 60%. Igen. Százalék. Uh, a 60%-nak hát azt mondom, hogy hogy a 60%-70%-a az körülbelül olyan állapotban van, hogy valamikor most lesz majdott generációváltás a KKV-n belül. Tehát akik azt valamikor megalapították ezeket a KKV-kat, most kerülnek abba, hogy vissza kéne vonulniuk és valahogy át kéne ad vagy át kéne adni a stafétabotot. Úgyhogy nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy nincs kinek átadni a stafétabotot, ez az egyik probléma. Viszont az egy nagyon fontos, hogy ahol viszont van, ott meg sokkal könnyebben mennek át ezek a digitalizációs üzenetek. Tehát ahol, ahol, még ha nem is érti meg maga a tulajdonos azt, hogy ő meddig tud ezzel eljutni, vagy nem méri fel a tulajdonos, hogy meddig tud eljutni, de minden esetre szabadon hagyja ezt a pályát Igen. a fiataloknak, és próbálja számukra könnyűvé tenni a digitalizációs folyamat.
3: Ez abszolút így van, ezt alá tudom, támasztani, hmm. több ilyen ügyféllel is találkoztunk az utóbbi időben. Kicsit, kicsit olyan, ez nagyon csúnya szóval úgy szoktuk mondani, hogy ugye a generációváltás az olyan, hogy két külön homokhozót kell csinálni egyet hmm. a a legköszönőnek egyet, a feltörekőnek. És és, és arra is van jó, nagyon-nagyon jó példa van, amikor az idősebb elengedi, és talál magának egy saját területet. De nagyon-nagyon sok jó példát látunk ott, hogy az idősebb megtartja magának azt a szakmai, technológiai tudást, amiben ő... Beletanult, viszont a teljes digitális ter- teret átengedi a gyereknek, vagy, a, vagy az őt követőnek. És, és, és nagyon szépen jön föl mellette, tehát az, hogy papírral, ceruzával terveztük meg, hogy jövő mit kell gyártani, és közben a fiatal hozza befele a digitalizációt, és... És ezt fölépíti.
4: Igen. Ezzel abszolút egyetértek én is, van nálunk is sok ilyen fiatalabb második generáció járt a technológiai központban, akik úgy jöttek, hogy majd, majd ha áteszem apámtól a céget. És szerencsére azért ezt elég pozitívan látom ezt a dolgot, mert a, ezt a, a most a felnövő generációt már úgy képezték, akik szülők tényleg úgy gondolkodtak, hogy majd a gyerek átveszi a céget, ők már tanultak menedzsmentet, megtanulták a szakmát, és nem csak a szakmát, hanem, hanem eljármentek egy mérnöknek, vagy az, tényleg pontosan megismerjék a technológiát. Mögötte. És ez volt is szó kicsit korábban arról, ugye, hogy, hogy mennyire ismerik a korszerű technológiát a cégek. Egyébként szerintem az idősebb generáció is a saját technológiát azt jól hiszem. ismeri. Igen, a, Igen. A, és nem is értik, hogy, hogy, hogy miért nem ők a világ piacvezető cég, hiszen mindent ismernek a technológiákban. Talán ott tévednek, hogy azt nem látják, hogy nem elég a saját technológiát ismerni, mert kell hozzá ismerni a folyamatszervezést, a digitalizációt, és akkor lesz majd hatékonyabb a cég, ha ezeket együtt tudják alkalmazni. És a
0: fiatal generáció úgy gondolom erre nyitott, és, és ez jó mindenképpen. Tehát ugye én, mivel fiatal vagyok, nekem idősebb, Fé, fémiparban, akik már nyugdíjasok, és tényleg maximálisan Verával és Kokóval is. De én úgy jellemezném, hogy ott az a jellemző, hogy a fiatal generáció az operatív ügyeket már viszi. Az idős a cég alapító, az a jellemzően a beruházási döntésekben ott ott van, hogy de azért fiam, gondold meg, hogy mit vegyünk. És akkor ezt megvitatják, és, és ők már tényleg azért járnak be a céghez, hogy körülsétálnak, megnézik mm. a dolgokat, jó mennek-e, és, és tényleg ebben merül ki, és itt tudják levezetni azt az időt, amivel ők szeretnének kivonulni mm. egy kicsit a cég életében. És még
4: egy jó írt, azt mondják, hogy mi a műszaki értelemben technológiai központtal, most dolgozunk azon, hogy minél többet tudjuk képezni, oktatni a, a KKV-kat, tehát most uh, kialakítunk egy ilyen egy iparnégy digitalizációs roadmap-et, a, a, aminek roadmapre fölfűzünk rengeteg szakmai tanfolyamot, menedzsment tanfolyamokat, hogy, hogy meg tudják tanulni ezeket a szükséges kompetenciákat. A egy harmadik homokozót és, és ha, építünk, és, és ugye, amiben te is benne, vagy ugye most éppen a Vóhumi Egyetemmel közösen elkezdtünk egy új szakmát létrehozni, egy digitál coach nevű szakmát, olyan embereket akarunk képezni, akik képesek kézen fogni a cégeket és végigvinni ezen a
2: digitalizációt,
4: segíteni minden lépésben.
2: Elég sok mindenről beszélgettünk, elég sok uh, témába bele-beleharaptunk, bele uh, egyiket sem beszéltük ki igazából. <gül> Hála Istennek, biztos akkor majd, majd lesz majd egy, egy, egy másik beszélgetés, amikor uh, akár ugyanezekkel az arcokkal, akár másokkal uh, tudjuk folytatni. Van-e, ami bennetek maradt, vagy amit úgy gondolnátok, hogy, 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 hogy szeretnétek még megosztani velünk? Hmm.
0: Igazából szerintem
2: túl komplexek a kérdések, hogy ilyen rövid ide
0: alatt megbeszéljük, de én úgy gondolom, hogy minden érintett, aki itt volt ezen a, a nagyon jó kis beszélgetésen, az, az, az látszik, hogy egyetértünk abban, amiről beszélünk, és minden érintett egy kicsit más szemüvegen nézi, de lényegében ugyanazt a célt és jó irányt látjuk. Én, én köszönöm szépen a lehetőséget, és... Köszönöm, köszönjük, hogy eljöttél tévára? Én, én, is, én,
3: is, én is ugyanígy gondolom, tehát egy, nyilván amit, amit szerettem volna, próbáltam, Elnézés, hogyha itt a szervezés tudom, annyira a digitalizációban. <gül> De ez a kalapácsos ember, tudod, hogy minden igen.
2: <gül>
4: okay. 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 itt az IVS-ben ülünk, maradt egy, egy hasonlat. Én a kilencvenes évek végén távközlésben dolgoztam, és akkor jött egy trend a távközlésben. Ugye volt, ott is két külön világ volt a Távközlési osztály, meg volt az informatika, mind két külön homokozó. És akkor elkezdett a távközlés hihetetlen módon informatika lenni. És jöttek ilyen trendek, hogy völgyöljük össze az informatikát, meg a távközlés. Az is, is távközlés informatikává vált, számítógépek vezérlik, például digitalizáljuk a kommunikációt vért szenvedtünk. Ugyanis teljesen más a mindset a két oldalom. A, csak gondoljatok bele, az informatikai oldal, hogy van egy ERP-rendszerünk, marha fontos, hogy ne veszene le egy tranzakció sem, mert elveszik a pénz, minden tranzakcióban pénz van, és az, hogy egy órát nem megy napközben az SAP, hát szívja a fogát a könyvelő, de maximum viszik egy kávét, aztán, hogyha visszaállt a rendszer, folytatja. Nézzük a másik oldalt, a távközlést. Most az, ha, ha, ha egy, egy hívás éppen elveszik, az hív újra a, az a ügyfél, ugye? Tíz másodperc, szóval hívást, és rátmegy. Elveszett egy tranzakció, nem olyan nagy baj. De ha leáll egy órára a távközlési hálózat, akkor több millió embert épi a haját. Tehát, totál más a, a világkép. Most kicsit ezt érzem a, a, az informatika, meg az iparnak a találkozásá Kicsit ezt, ezt éljük most meg, hogy a, a, az ipari embereknek teljesen más a májci. Hiába van ott is egy csomó digitális gép, másképp gondolkodnak nagyon, mint a... A, az IT-sok. Most erről is lehetne hosszasan beszélni, nem akarok a részletekbe menni már egy a végén, de, de ezt nagyon sok nagy cégnél is tapasztaljuk, hogy nem értik meg egymást. akarunk egy, egy digitalizációs informatikai projektet, ahol a mérnökség van, mert és nem az IT, vért ja. ez ezen, ezen, ezen itt is lehetne egy óriási nagyot segíteni, vagy lépni oktatással, képzéssel, hát it itt, itt van tennivalónk, azt hiszem, mind
2: informatikusok. Hát abszolút szerintem ez, ez, ez egy nagyon jó végszó is, hogy hát abszolút meg
1: kell tanuljuk egymás nyelvét. Köszönöm a végszóra, ide én is, <gül> és így ne aggódjatok, ez egy beszélgetések ilyenek, mert mint olyan értelemben, hogy nyilván nem lehet egy óra alatt megbeszélni egy ilyen témát, de nem is ez a célunk, hanem az, hogy inspiráljuk, meg, egy kicsit motiváljuk a hallgatóságot, meg olyan gondolatokat juttassunk el hozzájuk, amivel ők is egy kicsit be szállni ebbe az egész digitalizációs és kkv-sztoriba. Ha is, ha már itt tartunk, még annyit, amit a Balázs is említett, hogy a hamarosan publikálásra kerül a vita nagyon szépen kérem, hogy tíz vajatok hozzá, ez a célunk vele. Az a célunk, hogy kommenteljétek, hogy pár alakuljon ki. És nem csak azzal, hanem ilyen beszélgetésekkel is tudjuk ezt az ügyet előrevinni, tolni, tuszkolni, stb. többi íviesként. és nyilván a partnerek segítségével egyaránt. EVS Digital Podcast sohozatának legfrissebb adását hallották a hallgatók. Köszönjük Súri Verának, Kovács Zoltának és Pink- Kovács Lászlónak és Pinke Zoltának. Kukult kellett volna mondanom. Itt van totta. az el. elején a balás. <tos> Tehát köszönjük nektek, hogy itt voltatok és, és nagyon sok érdekes story hoztatok. Balázs, neked pedig nagyon köszönöm a, a szuper műsorvezetés és beszélgetés-vezetés. Arra kérek mindenkit, hogy ha majd ez publikálódik, akkor terjeszítek az igét, osszátok meg az adást, nagyon örülünk neki, Jó, és, és gyertek máskor is, és beszélgessünk még más keredek között is. Köszönöm szépen. Sziasztok. Köszönjük.
0: Köszönjük, Köszönjük szépen.
1: Ez volt a DigiTalk, az IVS
0: Podcast sorozatának legfrissebb kiadása. Ha mindent tudni akarsz a digitális gazdaságról, az innovációról és a legújabb technológiákról, akkor kövessd a műsort az EVS platformjain. A műsorral kapcsolatos észrevételeket, ötleteket a digitalk.ivs.hu
1: e-mail címen várjuk. Hamarosan újra találkozunk.